0: R.F.I. Bienvenidos a una página a la vez. Nos encontramos como cada martes a las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta R.F.I. Santo Domingo con ustedes, Ángela Suazo. Este es un espacio para hablar de libros y en el intento de compartir esa magia y ese reto de escribir, de compartir, de contar se nos abre ante nosotros un universo cuando aceptamos leer un libro y esta es la invitación a descubrirlo. En el programa de hoy conversaremos con la escritora dominicana Arlene Zavares sobre el género romance histórico. Hemos hablado ya un poco sobre, sobre ese género y volvemos donde él porque creo que es inagotable. He tenido la oportunidad de compartir con escritores muy cercanos al mismo. Esta es una categoría amplia de, de ficción en la que la trama se desarrolla pues, en un escenario ubicado en el pasado en esa composición de los personajes y, y los escenarios, se realiza de una manera que, que estén de acuerdo, digamos, no los documentos y datos históricos, pero que le permita al lector darle un sentido a la vida y costumbres de la época. Y aunque nosotros entendemos que la novela histórica nació, digamos, hace tanto, siglo XIX, en el marco del romanticismo con Walter Scott, ya habían obras anteriores en este mismo tema, pero ciertamente Scott, antes de los 1800, publicó una serie de novelas ambientadas en la edad media inglesa y en esas páginas incluyeron eventos y personajes de la época, como Waverley de 1814 y Evan Hoe de 1819, transmitiendo una acción que ocurría en Inglaterra en el siglo XII. Entonces ahí marcó el inicio de este tipo de novela que obtuvo rápidamente gran popularidad y que respondía y creo que responderá siempre al deseo de nacionalismo y de exaltación del pasado, de un movimiento que buscaba en esa época eh, despertar ese sentido. Durante ese periodo hubo una gran cantidad de escritores en Europa y en América que se lanzaron a la producción de novelas históricas. Luego se pueden hablar de autores como el francés Víctor Hugo, como Alessandro Manzoni, el alemán Theodor Fontane y hasta llegar a Gustav Flaubert, que fue uno de los más destacados de, en este género. Ha pasado por periodos de mayor o menor fecundidad como, como cualquier otro género y goza actualmente con una popularidad extraordinaria. A lo largo del siglo XX hemos encontrado grandes novelas del género eh, romance histórico que han ido adaptando a la evolución narrativa y del, del género de la novela, introduciendo en este todo tipo de novedades. Grandes clásicos que ya vemos dando, por ejemplo, ayo Claudio de Robert Graves, o Memorias de Adriano de Margaret Yosenar, que por ejemplo están inspirados en la antigüedad clásica, y en la Edad Media, que por su parte, bueno, ha sido quizá de las épocas más prolíferas en temas de producción de novelas históricas, donde encontramos las obras de Ken Follett, que son geniales y, y ya con una carga erudita mayor o más fuerte, el nombre de las rosas de Humberto Eco, por ejemplo. Esta es una forma interesante, digamos, que de contextualizarnos dentro de las épocas reales y sembrarnos un poco esa necesidad de conocer mejor. El narrador de la novela histórica tiene que crear un universo ficcional y, y, y amueblarlo y completarlo y hacernos sentir el efecto de un mundo y un, un espacio eh, un idioma, una costumbre que de otra forma nosotros no podríamos conocer. A través de una descripción, ilusionarnos, llevarnos hasta una posible realidad que reconozcamos y vivir una temporalidad distinta. Imaginarnos viviendo a través de esos espacios, de esos objetos, de esos ambientes y activar en nosotros el reconocimiento de épocas pasadas. Conversaremos hoy con Arlene Sabaris, una escritora dominicana, egresada de administración de empresas y especializada en finanzas, sin embargo su gran pasión es escribir y realizó a partir de ahí estudios de periodismo y una doble maestría en narración y creación literaria, guión de televisión, cine y radio. Tiene una diplomatura en derechos humanos y ejerce su profesión en un organismo de cooperación internacional. Ha publicado artículos de interés en revistas eh, buscando resaltar la importancia de la igualdad en la, crianza, en la crianza de niños y niñas y colaboradora de revistas y otros proyectos de promoción literaria como Anticano. Es una escritora prolífera de poemas, canciones, cuentos, novelas y ha recibido diversos reconocimientos. El más reciente, La Selección de Su Historia, La Heroína de Fuego por la Casa de Francia, para el libro de relatos Mujeres Inspiradoras en el año 2018. Ha publicado al 2020 cinco novelas con la editorial selecta de Penguin Random House y actualmente se encuentra promocionando unas novelas ubicadas en la zona colonial. Ya luego conversaremos con ella y tendremos más detalles sobre las mismas. Hablemos con Arlene. Así iniciamos una página a la vez. Radio Francia Internacional, las voces del mundo. Demos la bienvenida a una página a la vez a la escritora dominicana Arlene Savaris. ¿Cómo estás, Arlene?
1: Hola, Ángela. Muy
0: bien. Gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, amiga, conocida del medio. Y, Arlene, mi primera pregunta es, digamos que la punta de lanza. ¿Qué es escribir para ti? Wow.
1: Um, escribir... Para mí siempre ha sido una forma de derramarme en una página en un momento determinado de mi vida para poder volver a, a recordar ese momento después. Como tomar una foto de lo que sientes en un momento determinado y dejarlo ahí. Y cada cosa que uno como que va escribiendo con el tiempo te va construyendo como, como persona, como ser humano, y es como esa foto de tus sentimientos, uh -huh. de tus emociones, aunque se transmitan a los personajes, pero pero sí, para mí escribir es eso, de dejarme las dejar mis emociones, mis sentimientos.
0: Ahí. ¿Y una página en blanco qué es?
1: Uf, para, ¿Sabes que yo uso mucho, eh, he usado mucho eso en poemas, eh, para, para hacer, usarlo como metáfora para tantas cosas? Una página en blanco es una oportunidad de, de ser una historia por escribir, una historia que quedó pendiente de escribir, oportunidades que puedes hacer en cualquier momento. Una página en blanco es una nueva oportunidad de crear.
0: Y para crear, ¿tú escribes por inspiración o te programas para escribir?
1: Las dos cosas. Porque de pronto no tengo programado escribir un cuento y la idea llega o despiertas de un sueño muy emocionado y dices, no, pero es que tengo que escribir una historia sobre esto y, y me siento y lo hago. Pero también para mí es muy importante, sobre todo cuando estoy inmers inmersa en algún proyecto literario específico, la programación, porque la constancia... En mi experiencia es lo único que te garantiza el éxito cuando se trata de, de literatura, de escribir. Y si no se programa uno con todas las distracciones y las cosas que hay que hacer en un mundo donde el escritor no es solamente escribir, es múltiples cosas al mismo tiempo. Y definitivamente que las dos
0: cosas, escribo programadita y también cuando la inspiración. ¿Y qué tú me dices de los bloqueos creativos? ¿Te ha pasado? ¿Cómo, cómo, lo, has, cómo lo manejas?
1: Yo no le diría como bloqueo. Yo con el tiempo, a medida que he ido haciendo talleres literarios y que me he ido preparando mejor en lo que hago, me he encontrado con una situación como graciosa. Que lo que yo antes le llamaba bloqueo literario no es sí bloqueo literario, sino falta de planificación. <risa> Después de que yo planifico mis novelas y planifico mis estructuras, es muy difícil que me encuentre en un momento de bloqueo. ¿En qué momento sí me he bloqueado? Cuando, sobre todo ahora que he estado escribiendo romance de época, los procesos de investigación son sí. bien complejos, sobre todo eh, cuando se trata de relatar una cotidianidad, un, un romance en una época en la que las mujeres no escribíamos y por lo tanto no había forma de dejar claro. esos sentimientos y esas emociones plasmados Y por tanto es difícil encontrar material para la inversión. Entonces, cuando vas a escribir y no tienes todos los elementos, pues sí es posible que tengo que describir un coche, un carruaje y no tengo todos los elementos que necesito, me paralizo uh -huh. porque tengo que interrumpir lo, el, el, la programación. Y sí pienso que la planificación ayuda mucho a evitar los bloqueos y cuando los tengo intento o leer algo sobre el género, que, que funciona mucho. Eh, buscar inspiración en otras cosas, pero creo que el bloqueo literario tiene mucho
0: que ver con, con la falta de planificación en mi caso. Sí, es eh, bueno, sí. El proceso para mí de planificación me cuesta, me cuesta mucho eh, pensar, por ejemplo, en un proyecto eh, poético y, y vincularlo con una planificación, pero ahí tenemos una amiga en común que me lleva, <ríe> me lleva rápido con eso. <ríe>
1: Sí, definitivamente hay géneros que son más fáciles de planificar que otros. Para mí todavía me cuesta, por ejemplo, planificar cuentos. Me considero que me va bien planificando novelas, pero cuento, que es todavía mucho más resumido, todavía estoy en ese proceso de aprendizaje de planificación. Poema me imagino también que... Yo eso sí, de
0: verdad, no lo planifico. ¿eh? Eso sí que no. Eso es como salga. Eso es como salga. Eso pienso yo, pero... Eh, ha sido una evolución, ha sido un proceso de aprendizaje realmente. Eh, sí, a mirar desde un poco más arriba el poema y, y darle un, la oportunidad de que, digamos, de que se expanda a través de esa planificación. Si tú tuvieras que elegir un, un personaje de ficción, algún músico, político, ¿con quién te gustaría charlar
1: un rato? wow uh, Bueno, sería con las hermanas Bronte. Uh -huh. Sí. Me gustaría hablar con ellas. Siento que tu tiempo en el mundo, con tu producción fue corta precisamente por eso. Pero las experiencias del fracaso, de la no publicación, del tener que publicar con un seudónimo de un hombre, del tener tanto talento dentro de una familia pequeña, relativamente hubieran todos. Escribiendo. Claro. Sí me parece muy interesante la historia de esa familia en particular y me gustaría mucho que los temas que se abordan en sus historias son complejos y la época en la que estaban escribiendo era compleja. Entonces esa experiencia de enfrentar el rechazo, enfrentar el tener que esconder uh -huh. y, y no poder disfrutar de, de que tu obra ha tenido un, un impacto positivo
0: y a la vez apostar a su talento y dejarlo salir de cualquier forma. Así es. ¿Y qué consejo tú le darías a un autor que se enfrenta a publicar o a escribir por primera vez? Alguien que dice, sí, yo quiero escribir una novela. En primer
1: lugar, que se bañe completito así como que de aceite de, de oliva. <risa> Para que todo le resbale Porque... Eh, hay siempre opiniones externas que te van a tratar de impedir eh, llegar a tu, a tu meta. Entonces, si tienes una meta, como todo en la vida, tienes que saber el por qué, o sea, cuál es tu objetivo, uh -huh. Terminar, por qué tú quieres publicar esa novela, por qué la quieres escribir, y tener tu objetivo claro te va a ayudar a determinar mejor tu meta, y por lo tanto, esas Cosas externas que te pueden desmotivar ya no te van a afectar tanto porque vas a mantener tu mirada fija en el objetivo. La constancia, no preocuparse por, por esos pequeños bloqueos que se pueden dar, mantenerte firme en tu meta, cambiar el plan, pero no el objetivo. Uh -huh. Si algo no te funciona, e intentarlo de otra manera, pero no desmotivarte. Nadie de afuera te va a motivar. Eso es muy es. difícil que encuentres a alguien que te motive, que te diga y que te mantenga. No puede depender de, de, de los terceros eh, tu motivación, porque empezar es muy fácil. Todo, cualquiera se sienta. Yo he empezado muchas historias, pero ¿cuántas sí. he terminado? Entonces, es la constancia lo que te permite llegar hasta el final. Y esa motivación para llegar al final no va a venir de fuera. O entonces, sea, antes de comenzar cualquier proyecto, mi consejo sería que entiendas bien por qué lo quieres hacer para que no cambien tu meta durante el transcurso
0: del desarrollo del proyecto. Me encanta, me encanta. ¿Y qué es
1: leer para ti? Ay, pues mira, yo leo tanto. <ríe> eh, yo aprendí a leer muy chiquita, entonces... Yo leía los libros que hubiesen en casa, ¿no? Uh -huh. Mi mamá es médico, así que imagínate una cosita de cuatro años leyéndose un libro de pediatría porque eso era lo que había en mi casa. Entonces, eh, siempre he sido fanática de la lectura. Creo que es muy importante para cualquiera que se quiera dedicar a escribir, poder nutrirse no solamente de un género, sino de todos los géneros uh -huh. posibles, eh, esa intersección textualidad que se da cuando tenemos suficiente material dentro. Sí. A veces uno piensa que no, pero eh, todo lo que uno lee, todo lo que uno aprende, se queda. Se queda se dentro. Queda. Sí. Luego cuando vas a escribir, tú no sabes cómo todo eso se mezcla ahí, pero sale un trabajo mucho mejor cuando tú tienes material eh, dentro de mm -hmm. ti.
0: Entonces sí. yo
1: leo tanto que los géneros literarios... Yo los he pasado prácticamente todos. ¿Y qué, de lo de... ¿Y cuál es el que prefieres? Uh -huh. ¿Cuáles géneros prefieres? Bueno, yo a mí me gusta mucho leer misterio. Misterio. Eh, me gusta mucho la novela negra también. Eh, hay algunos romances que me gustan. Yo escribo romance, pero no soy la gran lectora de romance porque dentro de romance también hay muchos temas que eh, son clichés o que se repiten entonces uh -huh. tengo algunos autores preferidos para romance pero lo que me gusta mucho leer que siempre me mantenga uh -huh. como al borde de la silla misterio suspenso y novelas
0: autores nuevos o escritores consagrados
1: yo creo de las dos eh, porque incluso hasta los clásicos los repaso cada cierto tiempo pero, por ejemplo, ahora mismo es alguien que sabe que a mí me gusta Suspenso, una amiga me dice, mira, estoy leyendo a tal autora. Y ahora estoy leyendo unos libros de Suspenso que son de Char y la Pena, que es súper nueva. Entonces, yo leo de las dos cosas. de verdad que no tengo... ¿Y puedes leer
0: varios libros al mismo
1: tiempo? Eso no. <risas> eh, me gustaría tener ese superpoder que veo que tienen algunas personas. Yo soy muy como que me afano cuando una lectura me engancha y hasta aquí y lo termino, o sea, uh -huh. así, dos o tres días y termino. Eh, pero eso de tomar varios libros al mismo tiempo como lectura, ahora como consulta durante un proceso de investigación, sí, hasta ocho o nueve que tengo que estar, pero no ya como lectura per sino como consulta, a veces tengo que trabajar de manera simultánea con varios, pero para mí se me mezclan. Entonces, por eso no me imagino en una lectura leyendo este, este, y este, hay gente que sí que le
0: gusta. Sí. ¿Qué libro tú crees que te, que te retó a ser mejor escritora? Que cuando tú lo leíste, tú sentiste esa invitación a, a, a escribir más y mejor. Yo quiero haber escrito que eso.
1: Yo creo que un libro que fue importante para mí en ese sentido uh -huh. fue La Dama de Blanco, de Wilkie Collins. Porque La Dama de Blanco es una historia que está contada, es una novela coral. Entonces, es al ser una novela coral y cada personaje contar parte de la historia, eran como varias novelas dentro de una. Entonces, yo sentía que cuando lo leía, como, wow, qué difícil, tiene que haber sido para esta, este escritor poder cambiar. De, de personaje, porque el narrador era una persona distinta, entonces sí. tienes que construir toda esa personalidad completita de alguien, aunque no sea tu protagonista, y es que esto sí me hizo como pensar en que una novela depende mucho de que tus personajes todos, sin importar si son secundarios si es el antagonista, el protagonista, que todos estén bien construidos, uh -huh. y creo que en, en La Dama de Blanco eso se da muy bien, y creo que por eso como que
0: siempre lo, 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 lo Un reto. Y para alguien joven que no que no tenga mucho hábito de lectura, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo tengo un chico de
1: casi 13 años en mi casa. Entonces, y tengo ese reto de que antes, en mi época, de cuando yo tenía 13 años, las distracciones eran mínimas. O sea, tú sí. tenías una televisión con cable que tenía un solo canal, que era el 12. Sí cosas infantiles y ya, o sea, tal vez tenías un patio y ya las marquitas, esas eran las distracciones, no había más, ahora no, ahora tienes el internet, tienes un celular, una tablet, un juego electrónico, un videojuego, o sea, hay mil cosas con las que los muchachos te distraen, pero sí a mí, eh, creo que lo que me ha funcionado es, ¿qué es lo que te despierta interés? Olvídate mm -hmm. de los libros, ¿qué cosa te despierta interés a ti? Mm -hmm como persona, adulto o joven, como sea. A ti te gustan los carros, te garantizo que hay un libro de carros. Sí, es, hay sí, uno sí. buenísimo del modelo T. Sí. Si te gustan los carros, ese libro, léelo. Entonces, no tanto va a depender de cuál es tu gusto en género literario en los libros, sino cuáles son tus gustos normales en la vida, de lo que sea. Te gusta la comida en libros de gastronomía. La tú es tu crear ese hábito de leer, aunque sea de lo que a ti te gusta hacer en la vida en general. Y eso me he encontrado que, que sí es, es como efectivo. Uh -huh. ¿No les gustaban los pingüinos? Yo le compré el libro de pingüinos del, de la zona polar uh -huh. y ya, o sea, ya leía. Pero ya uh -huh. después le pones otro libro de otra cosa
0: y ya lo lees. Sí, ya tiene algún gusanillo es, despierto. Sí. Y para es una eso. mujer, un libro de, de poder femenino... Mira,
1: hay tantas historias que, que son como que te transmiten eh, el poder y esto, uh -huh. de, de poder ser tú. Yo creo que hay mucho material, sobre todo, y, y lo recomiendo, en Anticano, editorial Anticano, hay varias historias que son eh, de, de escritoras dominicanas. Sí. y que tienen mucho que ver lo escrito por y Peña por la misma Michelle Ricardo desde poesía y narrativa desde las dos eh, ramas en ese catálogo hay muchas eh, historias de poder donde podemos ver reflejadas. yo escribí una historia corta que se llama La Ruta que también es muy de empoderamiento uh -huh. dentro de una violencia que no es física sino emocional y creo que son cosas de las que tenemos que hablar Así y de las que tenemos que, que compartir, porque si no están si no es escritas, las tenemos que escribir.
0: Claro, necesitamos hacerlo. Y antes de despedirnos, cuéntame de Romance en la Colonia. Romance en la Colonia es una aventura en la que me embarqué
1: el año pasado, bueno, este ya más de casi dos años, con mi editorial selecta de, de Random House, y inicialmente era una novela única mi editora me, me sugirió que hiciera tres historias porque el, el la sinopsis o sea la, el argumento daba para ello, y entonces quedaron tres historias que son la isla de los secretos el jardín de los poemas y el diario de Leonor cuenta la historia de unas hermanas españolas que como muchos españoles en los 1700 vinieron a sus padres, vinieron a hacer fortuna aquí a Santo uh -huh. Domingo, a la colonia española de Santo Domingo, y pues aquí comienzan a tejerse romances de, de estas tres eh, hermanas dentro de lo que era el contexto de la época, matrimonio por contrato, y matrimonios para mantener el honor de la familia o perpetuar el apellido y comienzan entonces entre las personas que encuentran ellas en la isla y, y las que ellas son que trajeron de, de Sevilla ¿no? Eh, a, a este encuentro de, de culturas con gente de Francia que también vive aquí y eso es Romance en la Colonia Romance don, en una época en la que las mujeres teníamos poca decisión para... Uh -huh tomar matrimonio y cómo ellas lucharon contra eso para ser felices.
0: Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos nuestros propio romance histórico, así que aceptemos la invitación de Arlene a leerla y con esto nos despedimos de en nuestro encuentro de una página a la vez. RFI, les Voix du Monde. Nuestras recomendaciones de hoy, novelas históricas con ese sentido eh, romántico subyacente que a mí particularmente me encanta retomar de vez en cuando. Voy a iniciar con El tiempo entre costuras de María Dueñas, Palmeras en la nieve de Luz Gabast, Hija de la fortuna de Isabel Allende, En el país de la nube blanca de Sarah Lark, El jardín olvidado de Kate Morton, Flores en la tormenta de Laura Kinsey, Secretos de una noche de verano de Lisa Claypass y no por último, sino en este listado es la última que incluí Forastera de Diana Gabaldon. Los invito a conocer y vivir la historia desde uno de esos lugares. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez. Recuerden que con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando con Arlene Zavaris. Cada semana nos encontraremos aquí a las 6 de la tarde. Miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Para todas las versiones y todas las grabaciones nos puedes encontrar en las plataformas de podcast disponibles. Los invito a seguirme a través de las redes sociales como Ángela Suazo y en la página terretoaleer.do donde puedes encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos en el programa. Siga usted en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima. RFI Les Voix du Monde.